0: Mestres do cast. Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, O podcast do Mestres de Aluguel E hoje nós da Mestres trazemos para vocês um episódio sensacional Mais um episódio do nosso áudio curso RPG Galera, hoje nós aqui com o nosso áudio curso RPG como sempre, estamos trazendo muito RPG para vocês, estamos trazendo informação, e o principal, trazendo RPG brasileiro para brasileiros. E claro que eu não vou falar sozinho hoje sobre RPG, porque eu tenho um ilustríssimo convidado aqui. Ele, que é o criador do RPG da qual falaremos hoje. Hoje falaremos de Alvorada RPG, e com vocês, Mestre Heavy. Muito boa noite, Rev.
1: Boa noite. Boa noite, Aveli. Eu agradeço demais a estar aqui. Pra quem não me conhece, eu sou o Heavy. Sou metade de um estúdio independente com a minha noiva, chamado Heavy Salsa Studios. E eu sou o criador desse sisteminha despretensioso que vamos falar hoje.
0: Cara, e que sisteminha de parabéns, hein, gente. Se você ainda não conhece, por algum motivo, o Alvorada RPG, você já tá errado, veja bem. <risos> mas assim, se você não conhece, não pode passar de hoje, cara. Porque o Alvorada é um sistema sensacional... Digo eu que principalmente para iniciantes e aspirantes a quem gosta mais da interpretação do que a numeração e rolagens de dados ao pé de letra. Mas o principal é um RPG de liberdade para que você brinque bastante, se divirta bastante. E como todos os outros que a gente está trazendo aqui, é RPG de brasileiro para brasileiro. Então é feito com a nossa mão para a gente comer, gente. Então não deixa passar. Ouve esse episódio hoje com carinho que o próprio Heavy vai falar para vocês como montar uma ficha, como jogar o RPG e o principal, como se divertir com ele. Mas primeiro eu vou fazer aqui o que eu sempre faço, você já está acostumado aqui a ouvir. Primeiro eu vou falar aqui o meu jabazinho, porque senão vocês não me pagam nada, né gente? Poxa, tá difícil aqui, mas eu vou falar para vocês, gente. O feedback de vocês é muito importante. Eu fico muito feliz quando a nossa caixa de e-mails está cheia de vocês mandando e-mail falando Aê, tá muito legal o trabalho de vocês. Pô, esse episódio foi maneiro, me ensinou. Ou então quando vocês mandam assim Porra, tá uma bosta esse podcast, tô odiando. Manda também, a gente vai ler, cara. Vocês sabem que a gente lê todos os e-mails que são mandados. Então não deixem de mandar o e-mail de vocês para mestresdocast.com Dá o feedback de vocês Falar o que está rolando aí, o que vocês estão gostando de ouvir, o que vocês não estão gostando, o que vocês querem ouvir que a gente vai atrás para trazer para vocês e a gente conseguir saber o que realmente está valendo a pena para vocês, porque essa é a nossa ideia, melhorar cada dia mais o nosso conteúdo. Então, mestresdocash, arroba gmail.com, e claro, eu sei que o dólar tá em alta, a gente tá batendo 450 reais o dólar, tá difícil, eu entendo, comprar da China tá complicado, eu vou datar muito agora esse programa, porque o coronavírus pode vir com coisa da China, mas ó, eu vou, eu vou falar para vocês qualquer ajuda que vocês deixam lá no nosso PicPay Assinaturas, lá no nosso PicPay pessoal, lá no nosso Padrim, faz toda a diferença para que o nosso conteúdo melhore, para que a gente consiga ter um equipamento melhor para trazer uma qualidade de som melhor para vocês, para que a gente melhore futuramente para o nosso canal do YouTube finalmente saído de trás das cortinas, que ele não aguenta mais ficar lá também. Então, gente, não deixe de ajudar a gente aqui, porque faz toda a diferença, aquele um realzinho, aqueles dois realzinhos, aqueles dez reaisinhos, aqueles quatro mil reaisinhos que estão parados aí, não vai matar você mandar pra gente. Então, passa lá, é só procurar em qualquer um desses lugares, PicPay Assinatura, o PicPay ou o próprio padrinho por Mestres de Aluguel, que vocês vão achar a gente lá, deixa a sua contribuição, faz toda a diferença e a gente reverte sempre tudo que é mandado pra gente em conteúdo pra vocês. E, para a gente fechar aqui, eu vou pedir para que vocês ouçam os episódios anteriores, porque essa é uma série para que você aprenda a jogar RPGs. Então, tente ouvir em ordem, porque vale a pena. E a gente tem mais de dois anos de conteúdo para que você ouça e aprenda sobre RPG. Ouça as entrevistas que a gente fez com vários produtores, vários, várias pessoas que fazem conteúdo de RPG no Brasil. E claro, muito papo nosso sobre RPG e nossas opiniões aqui no Mestres do Cash. Então não deixe de ouvir, você vai curtir bastante. E se não curtir, fala pra gente o que você não curtiu que a gente vai melhorar. E sem mais delongas, agora eu vou bater um papo com o Heavy aqui antes da gente ensinar pra vocês um pouco sobre o incrível Alvorada RPG. Bom, Mestre Heavy, vamos lá. Hoje estou com a voz aveludada do Mestre Heavy, o criador... <risos> <risos> o criador... Do Sistema Alvorada aqui. Mas, Heavy, eu não sei quantas vezes você já teve que responder isso, mas pros nossos ouvintes aqui do Mestres do Cast, eu gostaria que você dissesse pra eles, o seu testemunho, que você dissesse pra eles como você começou no RPG, Heavy. Como que o RPG entrou na vida do pequeno Heavy?
1: É, eu não não canso de contar essas histórias, porque eu acho divertido. E é que o pessoal não, não escutou, né, mas é... Você viu que já que eu gosto de falar, então tá, tá tudo bem. Uhum. <risos> mas, cara, eu comecei pelo RPG Eletrônico, né? Foi a minha primeira, meu primeiro contato com ele. Então, eu comecei vendo nas revistas antigas, né? A gente que tá um pouquinho mais velho, né? Já tá caducando na, na vida. A gente tem essa, esse feeling, mas tinha as revistas onde a gente via as novidades e tudo Sim. mais. E por lá eu via É que assim, eu sempre, como eu disse No, no cast da Da Daverna do Beholder, eu sempre fui um otaku Fedido, né? Então <risos> Eu via o, os Jogos, principalmente de, de anime Que era RPG, e eu falava, nossa Que demais, isso deve ser incrível E eu sempre fui nisso Até o momento que eu consegui comprar e jogar Aí foi Paixão durante o resto da minha vida Porque eu sempre amei essa sim, jossa sim. Aí eu fui crescendo, fui conhecendo outros. FPG mais de mesa eu conheci mais pela época do meu ensino médio. Mas, no meu ensino médio, eu jogava um que era tipo meio RPG a moda caceta. Uh -huh. Que era, era tipo. É regra
0: da casa pra tudo, né?
1: É, regra da casa para tudo, cara. Não, era literalmente só um D20. E partiu de 10, acertou, e é isso, segue o jogo. E é, foi épico. era épico porque eu consegui salvar Valhalla sendo um bardo por causa disso. Então foi maravilhoso. <risos> então foi por lá, e eu fui crescendo com isso e nunca mais deixei, porque... Eu sempre guiando pelo eletrônico, mas nunca deixei de gostar e de conhecer... Mais da RPG em si.
0: E em que momento o RPG Na sua vida, apesar de que você deve ter Jogado bastante, que você deve ter é, Feito muita coisa Dentro do RPG Em que momento o RPG passou de ser O seu hobby e Começou a, a vislumbrar algo maior pra você A ponto de você tocar No que seria hoje o Alvorada
1: Cara, é... Só é uma pergunta curiosa, na real Porque assim... Não foi algo, digamos, incrível ou até muito decidido, <risos> digamos assim, porque eu, como surgiu a ideia do Alvorado foi o seguinte, eu nunca, sendo muito honesto, nunca quis escrever um RPG, eu nunca tive essa missão assim, até hum. o momento de que eu queria reunir uns amigos e eu não fazia ideia. Mas a ideia veio principalmente de quando eu tava num evento Conversando com um amigo meu E, cara, eu te juro que foi assim Do nada, eu virei pra ele Assim e falei, mano Eu vou escrever um RPG <risos> E ficou por isso Mas depois de um tempo eu voltei pra essa ideia E sentei pra escrever E aí foi o, o, o início ali Pra começar a fazer as coisas e tudo mais Mas foi excepcionalmente despretensioso, sabe? Porque era... Pra mim sempre foi essa parte mais de... Da história quanto mais que regra e coisas tipo assim Então não foi nada de... Eu decidi e comecei um caminho tortuoso. Não, foi algo mais casual Sim, assim.
0: sim, maneiro, cara E é, desde que você começou a trabalhar com o Alvorada Agora você tem um sistema novo aí que você tá inserindo no pessoal Que futuramente a gente vai falar sobre ele Mas desde que você começou com o Alvorada é, o, o que que mais mudou na sua cabeça como um RPGista? Seja como mestre, seja como jogador, seja como um produtor de RPG O que que mais mudou para você vendo o Alvorada do lado de criadores?
1: Eu acredito que o que mais mudou, cara, foi a visão do hobby, sabe? Porque é igual quando, hum, vou usar um exemplo de visual, quando você assiste um filme você não tem ideia das coisas por trás dele, né? O tanto de correria da produção, o tanto de gente ali trabalhando, o nego correndo da maquiagem... O que o diretor faz, essas coisas assim, tu não tem essa dimensão, né? E Sim. eu também não tinha antes de começar a fazer o RPG, né? E isso mudou tanto para produção, né? No, no quesito, tipo, escrever o livro, no quesito dar voz ao livro e dar vazão a, a tudo que eu queria contar... Quanto eu saber O que eu quero passar Com ele uhum. Porque isso é, é, é excepcionalmente delicado E é algo que por exemplo Você deve saber que como mestre Às vezes é difícil também uhum. Da gente conseguir vislumbrar para a pessoa que tá ouvindo O que tá na nossa cabeça Sim. Então, a cena, tipo, na nossa cabeça Tá ultra clara, a gente entende plenamente O que, que, tá, o que, que vai acontecer Como é essa sala que os personagens estão entrando Mas Do modo que vai entrar na cabeça dos jogadores Pode entrar de N Exato. possibilidades Então, como deixar, tipo Num, entre aspas Meio termo para que isso aconteça É um exercício só quando você Se dá, entre as suas ao luxo De fazer isso, que você Começa a enxergar esses pequenos pontos É, sem
0: dúvida é, até uma coisa que a gente sempre fala aqui como produtores de conteúdo é, é que a gente se preocupa muito com o conteúdo que a gente quer levar a gente testa antes, a gente conversa sobre a gente lê sobre porque e a gente sempre como seja criador de conteúdo, seja mestre seja como pessoa que se preocupa com o hobby até é, a gente tem essa preocupação de estamos levando coisa boa estamos coisa, levando coisa que é, tem o nosso sentimento que tem a nossa visão é, sobre aquele assunto pro grupo né? e eu imagino até que seja basicamente isso que você acabou querendo trazer com o Alvorada em suma, que é essa coisa do é, o RPG que o Heavy queria mostrar né?
1: sim, ele é, aqui foi duplo porque assim, o Alvorada começou com um cenário né? Então porque sim. ele era para ser um mangá antes, e esse mangá ainda vai sair algum dia quem sabe quando eu conseguir dar, dar um tempo entre os 3 mil projetos que sempre acontecem na minha vida. Sim, sim. <risos> Mas era pra, começou com essa parte de cenário. Então eu, eu não queria usar as regras de outro lugar para contar sobre, sobre o meu cenário. Porque, querendo ou não, quando, por exemplo, a gente usa as regras de outros lugares, a gente acaba carregando isso... Para a história que a gente quer contar. Como por exemplo, sim. vou citar a comunidade de 3DT que tipo, cria versões dos 3DT para tudo né, que possa existir. Né? É, para Naruto, Avatar, é, sei lá, programa da Xuxa, tudo que você imaginava tem para 3DT da, das adaptações deles. Mas sim, sim. quando você traz o teu mundo para o sistema, ele acaba por carregar um pouco da, dessa leva da carga das regras que foram criadas por outras pessoas. E eu não quis isso. Eu quis criar a parte também para que elas casassem. Então, foi mais ou menos nesse estilo. Pra contar um mundo novo, que é o que eu quero contar, eu tenho que trazer algo novo também, sistematicamente
0: Então Heavy, pra gente é, ir ao ponto do que interessa e pra gente parar de abrir nosso coração aqui pros ouvintes também, <risos> mas eu fico muito feliz de que a gente tenha batido esse papo inicial aqui, exatamente pra que o pessoal entenda como que é a cabeça do cara que fez esse RPG, pra que quando você fale pra eles como é o RPG eles tenham essa afinidade inicial contigo eu gostaria de começar conversando com você sobre o Alvorada RPG e eu gostaria que você me explicasse quais são as premissas do Alvorada. O que, que eu devo pensar quando eu pego o livro do Alvorada na mão para começo de história?
1: A primeira coisa que você tem que pensar é que você tá indo para uma aventura leve, né? Você tem que ter a, essa, essa consciência para estar tá ali. Porque senão você não vai comprar o, o mundo em questão. Eu gosto sempre, por exemplo, nos eventos de citar pro pessoal que vai conhecer o Alvorada Que o nível do Alvorada é, por exemplo, o que acontece no Senhor dos Anéis Que a gente tá amedrontado que o mundo vai acabar né? E, por exemplo, no terceiro filme, já que já tá, tipo... O Sam e Frodo por um lado, o Aragorn decidindo as coisas da terra, ou da guerra, o Pippin sequestrado, o Sauron tá voltando, tá todo esse acúmulo de coisas tensas e de repente a gente, tipo, tá dando risada porque o Pippin tá lá na sala do rei falando. E aí, a gente vai ter segundo café da manhã, cara?
0: <risos> Exatamente. O mundo tá acabando, mas vai chegar o café da manhã ou não?
1: Exatamente. Então, é esse o feeling do Alvorada. Ele é uma terra propensa ao heroísmo. Mas ele é para dar prioridade à diversão, principalmente em grupo Já que o Alvorada também é um jogo de grupo Não é do... eu vou ser o protagonista shonen aqui desse anime Não, é o <risos> seu grupo enfrentando esse mundo e descobrindo tudo mais
0: Então eu vou fazer o seguinte, pra gente explicar da melhor forma isso aqui Nada melhor do que a gente vir... Com o ajudante número 1, um, com aquele que é o mais próximo do jogador, falar da ficha, né? Então, assim, tô com a ficha aberta aqui, acabei de pegar o Alvorada RPG na mão, vou criar uma ficha pra jogar com meus amiguinhos e minhas amiguinhas. Heavy, o que, que eu faço na ficha aqui?
1: Eu acho que o melhor ponto pra se começar é você pensar com qual raça você gostaria de jogar, né? Certo. Em Alvorada você tem cinco raças, sendo anão, draconiano, que são dragões humanoides, é, elfos, humanos e ursos. Eu sempre gosto de reforçar que não são ursos antropomórfos, ou seja, humanizados. São literalmente ursos no universo de Alvorada.
0: É o urso do Tekken,
1: Heavy? É. é, aquele urso do Tekken eu... o urso Tekken. Porque aqui é
0: o único urso que luta com o e ainda é um urso mesmo. Assim. Pode
1: usar eles, pode usar o Poldo com o Gifu Panda.
0: É exatamente. Pode usar
1: a galera da Bússola de Ouro, tem um monte, mas tem na cabeça isso e eu acho que é o principal ponto a se escolher. É isso, porque ele dita muita coisa da tua jogatina. O modo que você vai escolher seu nome, quais são as classes disponíveis para você. Então, a primeira parte é você pensar assim, e como o Alvorado ele não tem o que o pessoal chama de metagame, né, que é o termo que o pessoal usa para ah, essa é a composição mais forte para esse jogo e a gente precisa, sei lá, de um tanque, um cara que dá dano e um curandeiro. O Alvorado ele não tem isso. É mais pra você decidir mesmo que vai querer se divertir e tal. Você pode criar uma, uma equipe só de ursos. Tá aberto pra você ah, essa, esse quesito de, de diversão. Nossa, nossa.
0: E deixa eu te perguntar, é, uma coisa que é comum pra qualquer RPG, assim, salvo situações de RPGs que não tem estritamente... Mas acaba tendo uma outra forma de aleatoriedade. Como que utiliza os dados nesse RPG seu?
1: Os dados do Alvorada, eles são bem simples, para falar a verdade. Durante quase toda a tua jogatina, tu vai usar o D20. Então, o que eu falei há, há pouco tempo atrás da, da moda caceta no D20, tem um pouco no Alvorada também. Durante você... Quando vai re realizar uma ação, como por exemplo, nós no RPG chamamos... Quer dizer, no Alvorada nós chamamos isso de teste, que é quando você vai necessitar rolar o seu dado para saber se você vai conseguir fazer a, a ação que o teu personagem vai, queria fazer. Por exemplo, vai que ele quer pular uma ponte. O que vai definir Sim. nesse jogo se ele vai conseguir ou não é o teste que, no, em Alvorada, é você rolar o D20. Então, a principal mecânica dele é o D20. Tem outros dados que vão ser usados em momentos específicos, como, por exemplo... Já citando uma mecânica um pouquinho mais avançada Do jogo é Quando você tá com quando você vai entrar em combate Primeiro tem a Que nós chamamos de rodada de iniciativa Que é aquilo que Determinará as ações no combate E quando você for acertar O seu golpe no seu momento Você vai rolar o D20 para ver se acertou Sendo a partir de 10 já é um acerto E logo após Você usará O dado de dano Então Cada classe de Alvorada ela tem um dado de dano, sendo D6 ou D10, e esse será o passo seguinte de lá. Dito isso, a gente em alguns momentos tem, por exemplo, quando seu personagem está sangrando, tem o, o, D, o D4. E são basicamente esses dados que você vai usar em Alvorada. D20, D10, D6 e o D4. Vale dizer que às vezes o pessoal pensa, ah não, nossa, bastante dados... No atual momento, nossa, da tecnologia, <risos> a gente tem uma mamata de que, por exemplo, até o Google tem a sua mecânica para rolar dados, né? Porque eles sabem que o RPG é, é um hobby já que a galera gosta e tal. Então, você pode rolar pelo Google sem sim, problemas.
0: Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa, Ré. É, você falou assim, por exemplo, pô, aqui a gente tem como atacar, e aí tem os, o D20 que a gente usa, mas eu tô vendo aqui na ficha que, por exemplo, tem o nome, a raça, as classes que eu vou poder escolher lá, se eu sou guerreiro, mago, assim, e aí tem pontos de vida e dado de dano. Esses pontos de vida é dado pelo quê? Pela minha classe, pela minha raça esse dano ele é dado pela minha arma, pela minha força, como é que é? Porque tem sistemas e sim, sistemas, sim. né? Tem sistema que é a arma que dá o dano, tem sistema que é o seu a sua força que dá o dano.
1: Ele, o Alvorado ele não tem isso, né, dessa escala, desse escalonamento de de armas e de arsenal, né? Porque é, é até uma mecânica que eu quis adotar, porque eu acho que isso por vezes acaba por deixar as coisas um pouco mais complicadas do que deveriam. Então Sim. no Alvorada você vai dar o seu dano que é baseado única e exclusivamente pela sua classe Então quando você decidir Vamos por partes né, do, da sua pergunta Quando você escolhe a tua raça Você tem um HP base Quando você escolher a tua classe Você soma a, o HP base da classe Que é isso que também subirá Quando você subir um nível então... Nossa. é apenas isso. <risos> Mas... Não, não, é simplista. Sim. E aí tipo... pra arma basicamente sempre será a mesma coisa também. Que é quando você acertar, você vai rolar o seu dado de dano. E assim nossa, segue a bom. E
0: deixa eu te perguntar uma coisa. Eu... assim, já joguei RPG há algum tempo, ou eu não, nunca joguei RPG. E eu vi que tem uma parte aqui de habilidades que tem no livro uma quantidade de habilidades lá. E, e aí eu tenho que escolher elas, eu pego elas baseadas na classe, como é que é que eu faço isso
1: aí? Em Alvorada, ele eu. Isso é um ponto de que eu quis remeter ao meu início né, com os RPGs de videogame, porque. Toda a, a classe de Alvorada já começa com todas as entradas as, as magias, né, que eu chamo de habilidades, no nível 1. Então você Sim. já tem todas elas. É lógico que algumas têm as limitações, né, mas todas elas já são da sua parte. Então, por exemplo, quando você for preencher a ficha, o que eu recomendo é você anotar o que a habilidade faz e qual o dado você rodaria, né. Por exemplo, a cura que tem, por exemplo, no Paladino. Ela é diferente da cura do Clérigo. Então, você pode anotar lá o, que o toque do, do paladino de cura é um D4. E você deixa ali a forma mais simples para você lembrar também tudo que você tem a possibilidade de fazer por causa das suas habilidades maneiro, de classe.
0: maneira. E aí, agora tem uma parte aqui dessa ficha que eu vou te falar que me deixou com uma certa dúvida. É, ó, eu que nunca joguei RPG. <risos> <risos> Mas assim, é, falando sério, é, a uma coisa que eu percebi que é muito interessante aqui é como existe a, a utilização das perícias e não de pontos de habilidade como no D&D. É, é claro, basicamente tudo que a gente vai falar sobre RPG hoje em dia tem um D&D no fundo que a gente fala assim... Ah, então, mas lá no D&D é assim. Sim, né? sim, sim. É, é, um, é um comparativo impossível de não ser feito, é fato. Qualquer, até pro GURPS você vai fazer. Ah, mas no D&D é diferente do GURPS. É, é normal, sempre vai ter um D&D de fundo. Mas assim, é, como que você. Como que, como que a gente, como jogador aqui, e os mestres principalmente, como que a gente vai interpretar e como que a gente utiliza essa parte das perícias? Porque eu não vi aqui nenhum lugar que tá escrito a força, a destreza, a constituição. Como é que é essa ligação de habilidades e perícias aqui?
1: Em Alvorada, ele tem um sistema bem simplificado do seguinte, né? É... Já começa com que a... as perícias elas foram colocadas de um nomes que elas, às vezes, podem ser encaradas como piadistas para ser um pouquinho marcantes, né? No... no ponto de quando você lembrar dela, provavelmente você vai lembrar do que, é que ela faz ali. Então, a... a gente teve o cuidado de fazer isso. Mas... Quando... o que acontece para o sistema de perícias e de rolagens em si ou alvorada? Quando você for fazer né, as suas ações, o mestre ele vai perguntar para você... Ah, você tem perícias que auxiliem nisso? Ou até mesmo, você tem uma perícia que permite lhe fazer isso? Porque vamos colocar no seguinte... Imagina que você queira subir em um telhado porque Deus não sabe porquê. Você <risos> é, quer dar uma de Aladdin no início do filme, né? Que ele vai pulando ali por Agrava. Digamos Isso, assim. Exatamente. Aí você, digamos assim, vamos encarar como. Como pessoas comuns, assim, né? Porque, querendo ou não, no RPG no início a gente é só uma pessoa comum. <risos> você é, quando não. Quando você
0: começa aventureiro, você só não é um aventureiro, Exato.
1: Hein? <risos> você não tem, assim, a, aquela capacidade de, de dar uns parkouros loucos, né? Então. Mas uhum. você pode, talvez, se você quiser, ter a acrobacia que lhe auxiliaria nisso. O uhum. que, que faz isso? Te dá a possibilidade de fazer. E te dá a, o bônus de mais um na sua rolagem no dado. Caso você tenha alguma outra, outra perícia que ele facilite isso também. E seja reconhecida pelo mestre pela mesa. Porque assim, não, não é só pelo mestre, porque também seria um pouco arbitrário demais, né? Mas pode ser pela mesa também, porque às vezes, sei lá, ele vê alguma coisa que o pessoal não está acostumado. E aí, tipo, isso casaria muito bem. Então, você pode ter outros bônus também acumulados dali, desde que elas encaixem na execução da tarefa que você quer fazer.
0: Maneiríssimo, maneiríssimo. E agora, assim, querendo ou não, aqui, você RPGista, você futuro RPGista, você que tá ouvindo isso aqui, basicamente, nós já falamos sobre toda a ficha. Sim. <risos> é, a, a, não falamos sobre equipamento e a parte de dinheiro, mas, assim, é... É, é muito, eu imagino, pelo que eu percebi, que é relativamente parecido com a grande maioria dos sistemas, correto?
1: Sim. Ele basicamente Sim. segue um ponto de que você tem ali a quantidade de dinheiro e você tem um, um, as partes do equipamento. Existe uma mecânica de desgaste na Alvorada. Ele é mais pra campanhas longas e tudo mais. Se você for jogar um one-shot, ele não tem tanta, tanto impacto, digamos assim. Porque a cada mês né, dentro do jogo... Você tem um desgaste de equipamento, onde você marca aquela caixinha que está ao lado da caixa de texto. A partir de 3, você começa a ter a penalidade de menos 1 na sua rolagem de testes de acerto. Porque você está começando a ficar com as coisas desgastadas. A sua roupa está ruim, o seu, a sua armadura não segura mais tanto mais, tua cajada está a ponto de quebrar. Então, as coisas começam assim, com... 4 você tem menos 1, com 5 você tem menos 2.
0: Uhum, saquei, muito bom. E assim, é, antes da gente terminar a ficha, você é, poderia me explicar exatamente o que é um Iro?
1: <risos> Iro, ele é uma das perícias, né, que ele te ajuda com, com sabedoria, mas a referência dele vem do Avatar, <risos> do, ah, tio é... Iro, do tio Iro.
0: É, ah, o tio Iro, entendi, né, do tio Iro, né? <risos> Olha só, é porque eu estava aqui folheando a ficha e eu olhei assim, mas caramba, força. Eu acho, eu acho que isso aqui é uma pegadinha, mas olha, que sacada sensacional, cara. Inclusive o ômega 3 da vontade, olha, eu, eu li com a voz da senhorinha, o ômega 3. Tem um trap do
1: ômega 3 também que é inacreditável. Meu Deus!
0: Mas agora sim, é, Hev, vamos falar um pouco agora sobre o conceito do RPG, porque se você quer jogar o Alvorada, parabéns, você já sabe agora, essa sim. ficha já tá entregue pra você, mas agora vamos falar um pouco do conceito dele, porque é aqui que os mestres começam a prestar o dobro de atenção, né? É, Heavy, como que a gente deve abordar, é, como mestre principalmente, é, a... A leitura do livro, como que a gente deve pegar ele para inserir para jogadores, é, como que a gente realmente tem que pegar ele na mão e falar assim: ó, é isso que eu tenho que praticar do, do Alvorada para que a gente tenha um RPG legal.
1: Eu acredito que a parte principal pro o mestre assim, que ele tem aqui observar é especialmente um pouco de, de lore, porque. O cenário da Alvorada, apesar dele ser um cenário medieval, né? E meio que a comunidade nerd já tá, tipo, muito acostumada com isso, né? <risos> Tanto que às vezes o pessoal até sofre. Eu tenho um amigo meu que faz um RPG de fantasia urbana e o coitado sofre. Porque a galera não quer saber. <risos> Mas porque ele meio que dita o que você vai encontrar na mesa e como as coisas irão progredir fatalmente, né? Porque ele é um cenário de alta fantasia medieval, então ele é medieval, mas tem as habilidades, as magias e tudo mais. E ele é uma terra propensa ao heroísmo, e ele tem que ter um pouquinho de clima do seguinte. Pelo cenário, a, o mundo está a menos de meio século de uma grande guerra que aconteceu. Onde os draconianos tentaram dominar as coisas e, e as outras raças tiveram de se reunir por ali. Uhum. Então, tem que ter esse feeling né da, das coisas ali, a relação entre as raças e tudo mais, que tá descrito no livro. Mas, como eu citei aqui anteriormente para na nossa conversa, uhum. você tem que ter consciência disso, que não é para ser aquela história também... Totalmente Sadness and Sorrow Ou a música mais triste do Naruto Na flauta peruana, né? É... <risos> <risos> mas tem que ter aquele feeling De que é um épico, né? É uma, uma vibe de épico medieval Mas o cenário Sim. também Ele tá te colocando Num panorama mais casual Então vão haver piadas Vão haver... Diversões ali, vão a poder o pessoal criar coisas que saiam totalmente da caixinha, porque isso é possibilitado pelo cenário. Então, tenha consciência que não vai ser, tipo, tudo completamente sério e, e destrinchado, assim, para ser ou, apenas uma aventura que... que vai ser matar a gente e... E deixar a, as coisas e vencer o rei, vencer o dragão e tudo mais. Mas às vezes as coisas vão ser resolvidas de uma forma que você não espera. E de uma forma engraçada, que também deve ser o feeling de quando você está jogando alvorada. Eu posso citar um exemplo, por exemplo, que um, um grupo foi encurralado por Goblins. Sim. E em vez de. seria geralmente na RPG, né? De que vai rolar uma treta cabulosa, né? Porque o pessoal gosta de uma briga. Foi resolvida em uma disputa de break, cara.
0: <risos> Olha aí.
1: Então, Olha aí. saiba que é um universo épico, mas que ele tem sim a possibilidade das piadas e da diversão.
0: Porra, isso é. é, é a gente uniu o útil ao agradável, né, cara? Sim. <risos> Porque é você lembrar o jogador do RPG. Que é sobre se divertir o RPG
1: Sim, exatamente
0: Inclusive até eu ia pedir pra você é, Se você pode deixar aqui pros jogadores é, Assim, vamos lá, vamos começar por partes pra ficar mais prático para os novos jogadores de Alvorada O que, que você indica Apesar de que você já falou lá no começo Sobre é, levar o RPG de uma forma tranquila E tudo mais Mas como, é, como criador O que, que você indica para o jogador focar ali na leitura Focar na hora de criar um personagem O que, que o jogador tem que ter Atenção na minúcia ali
1: Eu aconselho você a, a pensar No que você gostaria de jogar É, é uma coisa meio Que parece simples até redundante mas não é, é porque Como as coisas são razoavelmente limitadas né, ali Você tem que pensar No que você diver se divertiria Fazendo no que nós chamamos De roleplay, né Que é a parte onde a gente uhum. conversa com o NPC A gente Descobre as coisas que estão escondidas Na dungeon, né, na caverna Que a gente lida Com o líder da guilda que uh, Tudo isso O que você se divertiria fazendo? Você di se divertiria Tratando de um bardo que na verdade ele quer ser conhecido por toda a terra medieval Sendo o melhor cantor de todos Você se divertiria com um guerreiro que quer ser o melhor em brigas Ser um paladino que está tentando provar que a sua fé não está morta Sim. Pense nisso de início tipo, O que você gostaria de carregar e qual seria o teu o personagem que você gostaria de carregar ali Para que contasse essa história Acho que esse seria um ótimo ponto para os jogadores em si. Porque isso te auxilia também até na, na escolha de perícias que você não precisa, como eu falei anteriormente, fazer um metagame. Você pode fazer o que você achar mais divertido e o que você quiser se divertir. Por exemplo, a aventura que eu falei do, do grupo que entrou numa disputa de break com os Goblins, o cara que entrou numa disputa de break foi um anão paladino.
0: É aí é, agora, né? é, é, é uma cena da qual a gente não imagina, assim, né?
1: Mas esse que é a, a magia do que eu quero passar com, com o Alvorada essas coisas inusitadas que elas se tornam épicos, mas não um épico que a gente tá acostumado a ver, né? Sim. Que o épico que a gente tá acostumado a ver é espadinha e monstro morrendo, né? E mob morrendo, mas não é bem esse o feeling. Uh -huh. Então é é mais ou menos para esse modo que você deveria ler e ver as coisas.
0: Sim, sim. Então, a... para que a gente complemente isso, então, vamos inverter para o lado do mestre ali. Você já falou, né? Claro. O que, que é o básico ali para o mestre estar tá lendo, mas para mestrar de fato o Alvorada, qual que é a abordagem que o mestre deve ter de início para que ele consiga criar da forma dele em cima da abordagem inicial do livro? Porque, assim, o, o livro, como você tinha me mencionado anteriormente, ele é um livro bem completo, né? Ele tem, basicamente, <risos> quatro livros em um, né? Se for colocar assim. E é, pra, pra quem tá mestrando, principalmente pra quem é mestre de primeira viagem, que eu acho que é, é, é um livro bem legal pra quem é um mestre de primeira viagem pela simplicidade, é, quais são as dicas que você deixa pro cara que vai pegar, vai ler e fala assim, eu vou encarar a fita de ser o mestre dessa vez?
1: Eu diria... É uma coisa que eu falo no manual também Mas eu gosto de, de frisar sempre Que é, cara, divirta-se <risos> É uma coisa que Às vezes as pessoas falam Podem achar bobo, mas é, é de verdade É tipo, divirta-se Porque Quando você for montar Eu aconselho primeiro você Conversar com teu grupo Conhecer a galera, né a menos que, claro, haverá Vezes que você não tem isso, né, por exemplo Sei lá, você vai mestrar um one shot no evento Numa mesa no Discord, né Às vezes talvez as pessoas só vão aparecer Na, na hora da sessão uhum. Mas se for um grupo que você Pretende mostrar uma campanha Converse com eles Veja como é, como é o feeling deles Se eles querem uma mesa mais épica Se eles querem uma coisa mais contraída Se eles querem mais se divertir Ou... Querem viver altas aventuras, como diria o narrador da Sessão da Tarde. Sim. Então, converse com eles. Se você é um mestre de primeira viagem, eu aconselho a anotar os pontos-chaves. Né? Por exemplo, você vai contar a história de aventureiros que vão invadir uma tumba. Vamos colocar assim, uma premissa muito simples, né? Mas anote os pontos-chaves disso. Onde eles vão começar, qual é o elo... Deles, né? Por que, que eles vão estar juntos Porque, como eu citei anteriormente Alvorada é um jogo de grupo E isso deve ser bem claro na, Nas coisas, então eles devem estar Juntos ali por algum motivo Sim. Então, todas essas coisas Você vai anotando pra ver Qual vai ser o ponto de virada Qual é o ponto mais importante dessa história Quem é o vilão É uma ótima você... Quem é o vilão, inclusive, pode ser uma pessoa Ou situação <risos> Né? Nossa, então, é tudo isso Eu aconselho você a anotar Especialmente para mestres de primeira viagem uhum. Porque se você já é um mestre veterano Provavelmente você já tem aquela Confiança né, de, Do que você talvez vá fazer na mesa E do que você pode ou não fazer tals, Até mesmo chegar com uma história Que você vai criar com junto da sua mesa Mas para você de primeira viagem É muito bom anotar Porque às vezes também se o pessoal a, Adotar uma Ideia muito mirabolante Ou completamente maluca Tu tem pelo menos o seu ponto ali Que vai te dar a, a chance De adaptar conforme a sua necessidade
0: Perfeito Tem duas coisas, Rev, que eu esqueci de perguntar é... Mas eu não vou deixar passar porque eu acho que são importantes Todo RPG Existe aquela... Aquele, aquele voto primordial Que eu acho que as pessoas adoram Quando vem isso em coisas na internet, porque acaba que é até uma simbologia do próprio RPG que é o tal do crítico o tal do <risos> acerto crítico e quando a gente falou sobre rolagens a gente passou muito rápido eu queria te perguntar como é que é encarado e como que funciona os críticos positivo e negativo no Alvorada, cara porque você falou que é no D20, beleza, mas então é o mesmo sistema igual do D&D, do que se tirou 1, um, deu merda, e tirou 20, acertou com Deus ali?
1: <risos> Ele tem uma mecânica dessas, mas ela é um pouquinho mais abrangente, porque assim, em Alvorada, 1 um e 2 são falhas críticas. Olha. E elas são falhas críticas independente do teu modificador. Hum, <risos> Então se você foi Sei lá, pular de um de, Vou usar de novo, pular de um, de um prédio E você tem acrobacia Você tem, sei lá, artes marciais E você tirou um Eu sinto lhe dizer, meu caro amigo Mas você ainda assim teve uma falha crítica
0: <risos> Ah, então basicamente você conta mais com a sorte Do que nos outros sistemas tradicionais D20, né? Porque, Exatamente é, bom, Se o 1 e o 2, o 19 e o 20 Você tem 16 chances de Normalidade e números. E 2 dá muita merda e 2 dá muito certo.
1: Exato, exatamente. E quando você. Como nos outros falha crítica, você aconteceu algo desastroso, né? E no acerto crítico, você. Basicamente, eu vou usar o verbo que eu amo, que é estrondou. <risos> então. É, é por esse caminho que segue as coisas. Mas vale dizer que mecanicamente, né? No roleplay você basicamente acertou e fez muito bem né, o seu trabalho Mas no combate a mecânica muda um pouco Porque quando você acerta o crítico ele é dano duplo Então uhum. por exemplo, se você como, como guerreiro fez um acerto crítico no combate Ao invés de Sim. um D20 você vai dar dois ou um uhum. D20 um D10 você vai dar 2 D10 de dano Ah
0: e, inclusive, uma outra coisa que eu acabei deixando passar Que é quando a gente começou a falar de combate A gente passou meio de uma vez Você falou que tinha uma, uma iniciativa Que ela é rolada antes do combate, correto? Isso, Ela exatamente. tem aquela mesma premissa da, da iniciativa do D&D Que todo mundo joga iniciativa Aí a gente montou uma listinha de quem vai primeiro Quem vai por último Aí tem a iniciativa, a iniciativa dos monstros, ou seja, do que for É a mesma premissa? É
1: a mesma premissa, sim No início do combate, né, quando se inicia o combate você. Vocês, os mestres e jogadores, jogam de um d né? O Messi joga pra todos os monstros que ele colocar em campo, então coitado se ele colocar muita gente. <risos> Mas. Foi. E aí você faz a tua lista ali. Vale dizer também que existem perícias que ajudam né, e habilidades também na sua. na sua, na sua iniciativa. Né? Tem o, o quesito Sim. do. Por exemplo, de cabeça eu lembro aqui do samurai, que tem. Algumas coisas que lhes auxiliam A ter uma iniciativa melhor É... Tem primeiro ataque, coisas desse tipo assim Mas é isso, você rola o D20 E basicamente é formada aquela Listinha mesmo é, Isso é, é um pouquinho que assim Tem muita gente que não gosta né, mas da iniciativa Tem uma leva nova vindo de RPGs Principalmente por causa do Apocalipse World Que não gostam tanto dessa Mecânica, mas eu quis Continuar com ela Além do ponto que eu gosto mas é por, pra lembrar um pouquinho da, dos feelings da RPGs antigos, de quando você entra na batalha, né, e eu gosto de brincar que você entra na tela da dança de break, né, que tá você e o seu inimigo ali, cara a cara, e tá todo mundo ali só esperando o seu momento pra agir, então é mais ou menos esse feeling também.
0: Olha aí, olha aí, muito bom, cara. Eu acho que assim, Ren, é, tem alguma coisa mais que o futuro jogador de Alvorada precisa saber pra começar agora a jogar Alvorada RPG?
1: Eu acredito que talvez só dizer que a ficar espertos com um detalhe que se você passar por, por cima, né? Assim talvez você não tenha toda a atenção. Uhum. Que é. existe um rodízio de classes no, no Alvorada, né? Que cada classe só pode ser de específica raça por causa do cenário em si, né? Já que ele é um jogo uhum. cenário. Então tem que ficar esperto assim, né, por exemplo, você não dá pra criar um urso dragão. Sim. Né, dragão são os guerreiros que jogam ou que usam lanças e tal. Não dá pra você fazer isso no Alvorada. Mas isso é... Isso é pensado. <risos> não dá também pra... Vamos dizer assim, jogadores que não são iniciantes na RPG, mas são iniciantes na Alvorada, que já vem pensando, né? Dá pra ser multiclasse? Não. não. <risos> então, vou com calma. Mas isso é totalmente pensado pra ter essa, esse feeling da, da conversar, do... De vocês se organizarem ali E observarem as coisas É algo a, a, a deixar a gente mal também
0: Então eu acho que a gente pode finalmente Liberar pra galera Parar de ouvir esses dois velhos chato aqui Pegar suas fichinhas impressas Ou em PDF Ou seja como for Comprarem os seus livros aí Comprarem os seus lápis Comprarem seus dados Ou baixarem mesmo E começarem a jogar, não é mesmo? Eu acho que Daqui só pode sair mais jogadores de Alvorada, né?
1: Eu torço que sim E eu sempre gosto de falar pro pessoal Que se rolar alguma coisa engraçada Ou alguma aventura épica Marque no, no Insta, no Twitter Que eu vou amar saber Assim.
0: Muito bom, muito bom Então vamos fazer o seguinte, Ré Vamos fazer o um momento jabá do Heavy aqui, porque eu gostaria que todo mundo conhecesse mais sobre o seu trabalho, acompanhasse você em rede social, ver se onde que pode ver as coisas novas que você tá trabalhando aí, ver principalmente sobre o sistema novo, se você quiser falar um pouco dele aqui pra gente gravar posteriormente um outro episódio sobre, porque o pessoal tem que conhecer o Rev e saber todo esse trabalho incrível que ele tá fazendo pelo RPG brasileiro. Então fala pra gente aí, Rev, como é que a gente faz pra te stalkear na vida?
1: Né? <risos> Bom, vamos por partes, né? Como eu citei anteriormente, eu sou metade de um estúdio independente com a minha noiva, e a gente produz livros, quadrinhos, né, RPG, é... um podcast, um documentário. Então, vocês podem encontrar a gente no heavyandsalsa.com, que é o nosso site. E você pode me encontrar nas redes sociais, arroba 777 em todos os lugares. eu também sou o produtor do Alvorado que a gente está conversando aqui. Você pode achar a gente no Dan Dionis, na versão PDF, e no nosso site, na versão Física. Mas também, no momento, eu estou com um financiamento coletivo do meu novo RPG chamado Anos 20, que é focado em storytelling, que ele te coloca numa pele de um cidadão vivendo em uma aparente utopia, que está prestes a virar uma distopia. E é o seu momento de decidir se você vai transformar aquele lugar ou se você vai fugir de lá. Nós estamos no ar até dia 26 e você pode apoiar para que tenha a versão física desse novo manual.
0: Maneiro demais! Depois você deixa o link com a gente que o link vai estar tá aqui no nosso post. Não só o link do, do, do novo RPG, como o link do Alvorada, como os links das redes sociais, como todo o trabalho que a gente conseguir mostrar aqui do Rev para vocês, a gente vai estar tá trazendo porque é um cara que se empenha aí, tá o dia todo, o tempo todo trabalhando para RPG melhorar no Brasil. Como a gente está fazendo, então nada mais justo que a gente trazer mais um que está fazendo o RPG melhorar cada dia mais. E Revi, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Obviamente não é a única vez que você vai vir aqui e muito logo em breve você vai estar tá participando com a gente aqui em outras gravações. Vou te chamar para jogar uns RPGs com a gente se tiver com tempo. Eu fico muito feliz de você ter vindo De verdade, muito obrigado É um prazer estar conversando aqui com você hoje E eu gostaria que você deixasse suas considerações finais aí pra galera
1: Ah, é, eu que agradeço demais de verdade, foi um prazer aqui estar conversando com você Desde a conversa aqui até o podcast É sempre um prazer também estar conversando sobre RPG e tudo mais Sobre essa mídia maravilhosa E cara, eu só gostaria de deixar a, a mensagem pro pessoal é se divirta De verdade, assim, galera... Se deem a diversão, igual contei pro, pro pessoal do Dado Viciado, que a regra sem diversão é só sofisma. Então, joguem RPG, joguem os seus sistemas favoritos, é trimassa.
0: Muito bom. Então, galera, muito obrigado por terem ouvido aqui esse, RPG, esse, esse episódio. Fico muito feliz que vocês tenham ficado até o final, porque eu tenho certeza que hoje vocês saem daqui com muito mais conhecimento de RPG e principalmente com uma nova bagagem de um RPG muito massa para que vocês se divirtam bastante, sem muito trabalho, sem muita dificuldade, com muita imersão e, cara, muitas risadas, cara. Joguem o Alvorada RPG e façam como a gente aqui que. Ah, cara, não tem como não arrancar várias risadas com várias situações muito legais façam o Alvorada RPG mais uma alternativa para que vocês se divirtam no tempo livre de vocês e joguem RPG porque RPG é sempre uma ótima escolha e no mais eu agradeço a todos meu nome é Eli eu estarei aqui esperando por vocês nos vemos em nosso próximo episódio e até mais